0: Thanks Daan, dankjewel. Wat super gaaf om hier te zijn, echt super cool. Ik denk dat jullie zo trots mogen zijn op deze locatie. En dat jullie volgens mij echt de vetste locatie hebben van alle CLC-kerken. <laughs> dat geloof ik echt, ik ben zelf ook een beetje jaloers op jullie locatie. Ik kwam hier binnen en ik dacht, wow, gewoon zo'n vette locatie om hier te zijn. Om hier vandaag te zijn, echt een eer. Dankjewel Daniel en Wendy dat ik hier ook mag spreken vandaag. En uh, jullie krijgen ook de groetjes van Jozua uit Den Haag, campus bij ons. En uh, Erod en Mathilde, maar die zijn op leave, dus die zijn lekker aan het chillen. En, uh, <laughs> maar ze zullen vast ook wel aan jullie denken. En zeker voor jullie bidden, want ze komen vol visie en vol enthousiasme, zullen ze weer terugkomen. En uh, 25 jaar, dus ze kijken dan, uh, hebben nu even een korte leave. En dan komen ze weer terug voor de volgende 25 jaar. En uh, daar kijken we zeker naar uit, dus dat is super cool. Voor degenen die mij niet kennen, Daniel zei het al: ik ben Lydia, Lydia Luiken en uh, ik ben 27 jaar ik zit dus al 25 jaar in CLC. Toen, uh, <laughs> ik was twee jaar toen mijn ouders de kerk begonnen. En uh, het is super gaaf. We hadden natuurlijk twee jaar geleden, of twee weken geleden, ons jubileum. Het is zo gaaf om vanaf het begin de hele journey te mogen meemaken. Ook hier in CLC Rotterdam. Toen jullie begonnen, toen was ik ook erbij met de opstart. Gingen we Om de week gingen we elke zondagavond. Het was toen nog in de avond. Zochtens in Den Haag. avonds reden we elke zondagavond reden we naar Rotterdam toe. Om de week Rotterdam en de andere week naar Tilburg. Zo gaaf om die start daarin mee te maken. En nu te zien dat jullie gewoon beland zijn in een club. <laughs> in deze gave locatie. Dus dat is cool. En ik heb even een fotootje meegenomen van mijn gezin. Van, uh, dat is Ruben. Ruben uh, heeft een paar maanden geleden heeft hij hier ook gesproken. Dus misschien herken je hem wel. We zijn ondertussen nu zeven uh, jaar getrouwd. Dus dat is, uh, we zijn jong getrouwd. Superleuk! En ons lieve zoontje Levi. Ik had altijd hard gebeden dat Levi op Ruben zou lijken, dat hij een mini-ruben zou zijn. En het is echt uitgekomen. Misschien heb ik zelfs te hard gebeden... want het is echt letterlijk gewoon een mini-Ruben geworden. Lekker actief, lekker druk. Maakt veel grappen en uh, vol energie. Dus ik zit met twee mannen thuis. En een derde man is onderweg. Dus uh, ik ben nu ongeveer bijna vijf maanden zwanger. Dus uh, dan weet je ook eventjes wie ik ben. Dus uh, super gaaf om hier te zijn. Laten we lekker bidden met elkaar, ja? Heer, dank u wel, vader. Heer, dat we vandaag in uw huis mogen zijn... Of dat we online natuurlijk mee mogen kijken, vader. Dat we mogen inhaken in u. En heer, vader, ik wil gewoon iedereen zegenen die meekijkt, uh, die meedoet mee vandaag. Heer, maak onze harten open. Dat u mag spreken vandaag, heer, door de dienst heen. En heer, dat we vandaag elke keer weer een stukje dichter naar u toe mogen groeien, vader. Heer, dat we weer dichter naar u toe mogen komen. Meer, meer van uw hart mogen leren. Mogen ervaren, mogen leren kennen, mogen zien. En heer, dat we... Ja, gewoon onwijs dankbaar zijn voor alles wat u doet in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wil ik inderdaad ook iedereen die online meekijkt ook nog van harte welkom heten. Cool dat je ingehaakt bent. Laat even weten in de chat hoe zit je erbij. Is altijd leuk. Zit je nog lekker in je pyjama op de bank? Of misschien een bakje popcorn? Of uh, zit je gewoon al helemaal ready met, uh, met je koffie en je bijbel? Dus uh, laat even weten hoe jij erbij zit. En super gaaf dat je misschien later terugkijkt of dat je nu gelijk al ingehaakt bent. En je bent zeker deel van wat we hier aan het bouwen zijn. Dus dat is cool. Hey, vandaag ga ik het hebben over... Think bigger, start smaller. Denk groter, maar begin kleiner. En misschien ken je het wel van als je net God leert kennen... Aan het begin, je leert God kennen en je bent helemaal enthousiast. Je denkt van, wauw, Heer, wat is het plan voor mijn leven? Weet je, God is een grote God, goede God. Hij heeft een plan voor iedereens leven. En je wordt er enthousiast over en je zegt van... Ja, Heer, ik wil een keuze maken voor U en ik wil mijn leven samen met U gaan leven. En dan word je enthousiast over. En je gaat er bidden van, Heer, ik wil niet mijn eigen ding doen... maar ik wil Uw ding doen in mijn leven. En daar ga je voor bidden en je denkt... ja waar moet ik eigenlijk beginnen? Ik hoor niet gelijk een stem uit de hemel die zegt... Lydia, jij moet vervolgens moet je dit en dat gaan doen... want dat is jouw plan voor je leven. Soms dan denk je van... heer, ik ben enthousiast om te beginnen om iets te doen voor u... maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En dan komen we eigenlijk een beetje vast te zitten. Dan denken we van... ja, heer, antwoordt u mijn gebed wel? Of Heer, wat moet ik nu precies doen? En dat is iets waar ik vandaag op wil inzoomen. Waar ik dus twee punten voor heb. Twee dingen waarvan we zeggen van... hey, start kleiner... Maar het droom wel heel groot. En ik wil kijken hoe die twee dingen eigenlijk naast elkaar in verhouding staan. Want we dienen een God die supergroot is. Een God die machtig is. Een geweldige God. En als je kijkt van, hé, hey, het is een God die heeft de aarde gemaakt, die heeft de hemel gemaakt. Een geweldige God die zo groot is, zo oneindig groot. En ik ben inderdaad, ik ben nu de zwanger... En uh, het is zo bijzonder om van dichtbij een zwangerschap mee te maken. Het is zo bizar dat je eigenlijk beseft dat er gewoon van een zaadje... een paar cellen, twee, vier cellen, zestien cellen... weet je, het vermenigvuldigt zich. En dan weet de ene cel dat hij een voet moet worden. En de andere cel die weet dat hij een oog moet worden. En de andere cel die weet dat hij een, een arm vormt. En, weet je, zo ontwikkelt een baby, ontwikkelt zich helemaal in een buik en groeit. Ja, ik moet gezond eten, maar verder doe ik er niet zo heel veel voor goed uitrusten natuurlijk. Maar verder ontwikkelt dat helemaal zich vanzelf. En dan wordt een, een baby wordt opeens geboren. Nou ja, niet opeens, maar het wordt geboren. <laughs> en dan, um, dan kunnen wij als mens kunnen wij opeens melk geven. En het melk past zich aan aan de leeftijd van een kind. En het groeit mee als een kind ziek is, dan past je melk ook een beetje aan. Het zijn echt bizarre dingen dat je denkt van wow, als je je daar echt in gaat verdiepen hoe dat zit, dan is dat zo bizar. En dan denk je, wauw, God, als je zwanger bent geweest, dan kan je niet meer ontkennen dat er een God is. Weet je? Want het is zo bijzonder om te zien dat dat gewoon groeit. Dat dat niet zomaar toeval is, maar dat er echt iets groeit in je. En God is zo machtig en zo groot. En die God, zo'n grote God, die wil een plan... of die wil een leven samen met jouw leven. Die houdt van jou en die heeft een plan voor jouw leven. Hoe bizar is dat? Weet je? Iets waar wij soms met ons menselijk verstand... kunnen wij er niet bij hoe, hoe zo'n baby groeit en hoe dat allemaal ontwikkelt... Heet je, en daar staat ook een bekende tekst in, in de Bijbel. En die wil ik even met jullie lezen. Die staat in Feesten 3, vers 20. God kan oneindig veel meer doen dan dat wij ooit kunnen bidden of kunnen beseffen. God kan veel meer doen dan dat wij ooit kunnen bidden of kunnen beseffen. God is zo groot en daar kunnen wij soms niet met ons menselijk verstand, kunnen we er soms niet bij. En ik heb twee quotes opgeschreven. De eerste, die kan je als het goed is ook meelezen, zometeen meteen op de beamer... It's true that we often settle for dreams and visions that are far less than those God has for us. Het is waar dat wij soms genoegen nemen met dromen en visie die veel minder zijn dan dat God voor ons heeft. Zo'n grote en almachtige God heeft een groot plan voor jou en voor mijn leven. Maar soms nemen wij genoegen met van ik ben wel blij met waar ik nu zit. Soms nemen wij daar genoegen mee. Dan zit je op een connectgroep, ga je naar een connect en dan denk je van, nou ik zit hier eigenlijk wel goed. Ik vind het wel fijn om deel te zijn van een connect. Maar misschien heeft God wel een plan voor jouw leven... om connect-leider te worden. Om andere mensen te helpen op een connectgroep... in plaats van alleen maar chill, relaxed te zitten op een connect. Heet je, God heeft veel meer een petto voor jou... dan dat wij misschien kunnen bedenken. En een andere quote die ik ook had opgeschreven... van Dwight Moody. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Maar if God is your partner, make your plans big. Als God... Jouw partner is zo'n grote, almachtige God. Waarom zullen wij dan ook niet grote plannen maken voor ons leven? God wil dat. Het zit in zijn natuur. Hij heeft de aarde gemaakt. Het zit in zijn natuur dat hij zo groot is. Maak ook grote plannen voor je leven. Grote visie, grote dromen. Want dat heeft God bedoeld voor jou. Dat heeft hij bedoeld. En dat is iets waar ik heel erg enthousiast van word. En het is niet zo dat als wij op de bank gaan liggen... liggen nadenken met onze voeten omhoog... bakje popcorn er misschien bij en denken... Wauw, dit wordt een. Uh, ja, mijn leven wil ik. Wil ik dit bereiken? In mijn leven wil ik dat bereiken. Ja, Lydia zegt. We moeten groot dromen. Dit wordt een droom voor mijn leven. Maar ik geloof dat we zeker. We moeten groot dromen. Think big. Droom groot. Omdat we een grote, machtige God hebben. Maar we gaan die dromen niet bereiken. Als we kleine stappen gaan zetten. We gaan die dromen niet bereiken. Als we niet zelf actie gaan ondernemen en onze handen uitstrekken, uitstrekken om die dromen te gaan bereiken. En in Jacobus 2 vers 26 staat zo is ook geloof zonder daden dood. En zo is dus eigenlijk ook grote dromen zonder daden is eigenlijk dood. Grote dromen kunnen we hebben. Een grote visie, een groot plan wat God voor jouw leven heeft. Dat heeft God zeker. En ik wil je uitdagen om dat ook te hebben voor je eigen leven. Waar wil jij naartoe? Waar droom jij over? Wat wil jij bereiken? Wat wil je hier in de kerk bereiken? Je hebt een groot plan voor je leven. Maar zonder acties kom je uiteindelijk nergens. En is die grote droom eigenlijk dood. Zonder acties kom je nergens. En ik heb een voorbeeld van Elisa uit de Bijbel voorbeeld staat in 2 Koningen 3. Dat gaan we nu niet helemaal lezen. Dat mag je thuis zelf een keertje nalezen. Maar daar was koning Joram en die regeerde daar in Israël. En um, hij had, eigenlijk had hij een probleem. Hij had twee problemen. Het eerste probleem was, was dat er een andere koning in opstand was gekomen tegen hem. En hij had zijn leger, ging niet verzamelen om ten strijde te trekken tegen die andere koning. Maar probleem nummer 2. Er heerste een droogte in dat land... Het leger had helemaal geen water, het kon niet drinken, het had geen water, hun dieren konden niet drinken. Er was een een en al droogte in dat land. Dus wat dacht de koning? Die dacht, ik ga profeet Elisa vragen om te bidden naar hun God voor een wonder. Ik ga bidden voor een wonder. En wat antwoordde de profeet Elisa? Hij zei, water zal vloeien bij zonsopkomst. Het leger zal genoeg te drinken hebben en de droogte is bijna over. En jullie leger zal de overwinning behalen, net zoals jullie gebeden hebben. Halleluja, prijs de Heer. Wat geweldig, mooi antwoord. Maar helaas ging het niet zo. Dat was niet het antwoord die ze kregen. Wel het antwoord wat ze op gehoopt hadden, maar nee. Weet je wat de profeet wel zei? Hij zei, graaf greppels in deze droge vallei. Dat was het antwoord wat God zei tegen Elisa. Graaf greppels in deze droge vallei. Dan denk je... Heer, dat is niet waar ik voor gebeden heb. Ik bid voor een wonder. Ik bid voor iets bijzonders. Ik bid dat u regen stuurt... zodat wij weer kunnen drinken. Dat we weer water hebben. En dat we als leger dat we kunnen aanvoeren. Maar nee. God zei... Graaf greppels in deze droge vallei. Graaf greppels. En dat was inderdaad niet wat de koning gehoopt had. De koning moest niet gewoon... Hij kreeg niet zomaar zijn wonder. Hij moest actie gaan ondernemen om zijn wonder te kunnen krijgen. Hij moest zijn werkkleding aannemen, Hij moest een schep pakken. Hij moest zijn handen vies maken. Het was waarschijnlijk heel zwaar werk... want het was niet gewoon even een kwartiertje graven... en that's it. Maar waarschijnlijk... ze moesten de hele vallei volgraven met greppels. In de warmte, in de droogte. En ik heb als beeld... als voorbeeld heb ik even een schep meegenomen. Een grote, zware schep... Ik denk dat in de tijd van vroeger ze ook wel zo'n soort schep hebben gehad. En ik vind het nu al zwaar om omhoog te houden. Maar als je hier een hele dag mee moet graven. dan krijg je blaren aan je handen. Dan word je moe, word je uitgeteld. Je wordt niet vrolijk. Je hebt geen drink ondertussen, want er is nog steeds droogte. En dat leger moest dus aan de slag. Hiermee graven en graven. Terwijl ze eigenlijk aan het bidden waren: van heer, geef ons overwinning en geef ons regen. Zodat wij. Ons land kunnen beschermen, maar God zei: Hey, voordat ik dat ga geven, voordat ik jouw droom werkelijkheid wil gaan worden, wil ik eerst dat jij wat voor mij gaat doen, dat je actie gaat ondernemen. En dat is ook een andere die ik heb opgeschreven als quote. Die kun je ook zien op de beamer. Wat God zegt: Show me your faith, and then I will show you my faithfulness. Weet je, als wij ons deel doen, dan wil God ook zijn deel doen. Als wij ons deel doen, dan wil God ook zeker zijn deel doen. En ik kan je vertellen, als je aan het graven bent... een hele dag lang met zo'n schep... nou, ik heb het zelf niet gedaan, dus ik kan het niet helemaal vertellen... maar ik kan het me inbeelden... dat je je misschien soms eenzaam voelt als je aan het graven bent. Dat je het misschien moeilijk hebt, dat je het zwaar hebt... dat je blaren krijgt. En zo kan het ook soms in ons leven voelen... dat we het zwaar hebben, dat we het moeilijk hebben... Dat we blaren krijgen, dat we denken... Heer, waar bent u nou? Ik ben niet geroepen om greppels te graven. Heer, ik heb meer talenten dan dit. Heer, waarom moet ik greppels gaan staan graven als ik... Ik wil eigenlijk worshipleider worden op een podium... of ik wil eigenlijk connectleider worden met een hele grote connect. Maar ik sta hier wc's te boenen op zondagochtend. Ik sta hier bij de deur mensen welkom te heten... terwijl ik eigenlijk veel meer wil doen dan dat. Weet je, God daagt ons uit van... Hé, hey, neem eerst die kleine stappen naar God toe... Neem eerst die kleine stappen naar God toe. En een andere quote die ik daarover heb opgeschreven is: You can't expect God to entrust you with a big dream if He can't trust you to make a small step. Je kunt niet van God verwachten dat Hij je toevertrouwt met een grote droom, als Hij je niet kan vertrouwen in een kleine stap te zetten. Weet je, je kan niet in één keer het leven hebben van Paulus, dat je denkt: Van heer, zo'n leven wil ik ook hebben. Een hele grote droom. Maar je kan wel beginnen met tien minuten elke dag te bidden naar God. Een kleine stap die wij kunnen zetten. Je kan niet in één nacht al je huwelijksproblemen oplossen. Misschien droom je daar wel van, een goed huwelijk. Maar je kan wel beginnen met sorry te zeggen tegen je partner. Een kleine stap waar we mee kunnen beginnen. En je kan niet gelijk een connectleider zijn van een hele grote connectgroep. Die heel veel invloed heeft. Maar je kan wel beginnen met na de dienst met nieuwe mensen te praten. Die voor het eerst in de kerk zijn. Een kleine stap. Maar wel dromen, alsnog van die dromen. Grote dromen. Maar wel kleine stappen nemen. Weet je? Hoe, waar ik in het begin mee begon. Van, hey, soms leren we God kennen en zeggen we in het begin... van Heer, ik wil mijn hele leven aan u geven. Ik wil alles doen wat u van mij verwacht, wat u van me vraagt. Heer, ik wil uw leven wil ik aan u geven. Hoe ver wil jij daar echt in gaan? Weet je, stoppen wij als het misschien moeilijk wordt, als het zwaar wordt... Als je denkt van, oh, ik kan ook wel makkelijk online livestream kijken. Ik zal even komende maanden geen kidswerk doen, want ja online makkelijk even gewoon livestream kijken en inhaken. Of ben jij degene die doorzet en zegt, oké, okay, op zondagochtend, op zaterdagavond bereid ik kids voor, ondanks dat niemand het ziet, ondanks dat het zwaar is, bereid ik de kidsdienst voor. Ook al zijn er misschien maar drie kinderen, ik bereid het voor. Heer, u ziet mijn hart. Eentje kleine stappen die wij kunnen zetten. En ik geloof dat God dat echt zegent. Ik geloof dat God dat echt zegent. Ondanks dat het moeilijk is. En wat ik al zei. Misschien denk je. Heer, ik ben hier niet voor geroepen om geppels te gaan zitten graven met zo'n schep. Dat is niet mijn roeping. Nee, maar God zegt wel van. Hé, hey, nu moeten de wc's extra gepoetst worden. Ik weet niet of jullie dat hier ook moeten doen. Maar wij in Den Haag moeten heel veel wc's extra poetsen. Tussen alle diensten door. En dat je denkt. Hier, hier ben ik niet voor geroepen. Ik ben niet geroepen om wc's te gaan poetsen. Maar God zegt. Hé. Hey, wil jij die kleine stappen zetten? Zodat ik uiteindelijk regen kan sturen. Want uiteindelijk, de volgende ochtend... ze hadden een hele nacht, dag... hadden ze greppels aan graven en God stuurde regen. God zag hun harde werk en God stuurde regen. Niet een klein beetje regen. Niet een klein regenwolkje. God stuurde heel veel regen. Heel veel regen. En zo geloof ik dat ook voor jou en voor mijn leven... Als wij die kleine stappen zetten. Als wij onze greppels graven in ons leven. Dan wil God regen geven. Dan wil Hij zegeningen geven. Dan wil Hij je ervoor belonen en zegen geven. Niet om zelf een goed leven te hebben. Maar om uiteindelijk weer een zegen te zijn. Voor andere mensen in onze omgeving. Weet je, wat was er gebeurd? Als de generaties voor ons in de kerk de vijf, afgelopen 25 jaar waren gestopt met hun greppels te graven. Als zij het te zwaar hadden gehad en dachten... Pff, nu krijg ik te veel blaren aan mijn handen, nu stop ik ermee. Nu vind ik het te moeilijk, nu stop ik ermee. Wat was er dan gebeurd? Weet je, waar waren wij dan geweest als kerk? Nu, na 25 jaar. Maar ook, wat zal er gebeuren als wij als kerk zo meteen onze greppels gaan graven? Waar zullen we dan zijn over 25 jaar? Nou gaaf er dan zo'n locatie, lukt bijna niet. <lacht> dan kopen jullie gewoon dit pand en dan bouwen jullie het echt om als kerk. Wie weet, wat, gaat, wat zal er gebeuren, weet je wel? Waar zullen we belanden over 25 jaar als wij allemaal die stap zetten om onze greppels te gaan graven? En ik wil je er ook eerlijk bij zeggen, weet je, soms kan het inderdaad zwaar zijn, soms kan het moeilijk zijn... En we hebben soms wel een beetje zo'n geloofscultuur, in Rotterdam natuurlijk niet, maar in Den Haag wel. Zo'n geloofscultuur dat we zeggen, als het moeilijk is, je moet harder bidden. Of als het zwaar is, je, hebt niet groot ge je geloof is niet groot genoeg. Weet je, dat zijn van die christelijke antwoorden die heel mooi klinken. Dat mensen ja ik zeg, ik leef met je mee, ja ik bid voor je. Maar je moet groter geloof hebben. Van die christelijke antwoorden. Maar ik wil je bemoedigen van, hé, hey, zeker, het zal misschien soms zwaar zijn in je leven. Je zal uitdagingen hebben. Je zal het misschien moeilijk hebben. Maar praat er onderling over. Wees niet bang om tegen anderen te zeggen dat je struggles hebt. Dat je het moeilijk hebt. Weet je, het is vooral hoe je ermee omgaat. Je moet er niet bij gaan neerzitten. Schep weggooien en zeggen, pfff, ik zie het niet meer zitten. Maar hé, hey, blijf doorgraven. Blijf doorgaan, sta om elkaar heen. Vooral connectgroepen zijn daar heel gaaf voor. Je? En het is oké okay om te zeggen dat je het gewoon zwaar hebt. Dat je het moeilijk hebt. Het is oké okay om te zeggen dat je niet oké okay bent. Het is oké okay om dat te zeggen, om te huilen in de kerk. Dat je denkt, heer, ik voel je niet dichtbij. Waar blijft mijn wonder? Ik bid hier al zo lang voor. En ik zelf ook. Ik heb ook mijn greppels en uitdagingen om te graven. Helemaal begin dit jaar kan je, je misschien al niet meer herinneren... maar zouden we ooit een keer een vrouwenconferentie hebben? Ooit een keer? Twee dagen ervoor kwam het nieuws van corona. We hadden alles helemaal klaar staan op kantoor. We hadden 600 cadeautjes ingepakt, allemaal met de hand de hele week lang. En uh, toen die donderdag hoorden we het nieuws van corona. Zaterdag zouden we de vrouwenconferentie hebben. Maar dat komt ooit nog wel weer. <laughs> dat komt wel weer. Maar voor de vrouwenconferentie zou ik daar ook een stukje delen. En ik had daar van mezelf eigenlijk een uitdaging opgeschreven... waarvan ik zei, dit ga ik delen op de vrouwenconferentie. Op dat moment was ik zelf nog niet zwanger. En Ruben en ik waren eigenlijk al maandenlang heel erg lang bezig om zwanger te kunnen worden. En we hadden wel een eerste kind, dus ik dacht, het moet kunnen. Maar we houden zo graag nog een tweede jongetje, of een tweede kind erbij. Maakt het niet uit wat natuurlijk, maar ik weet nu dat het een jongetje is... Maar dat was een struggle waar we in zaten. We zaten met God te bidden. En mijn twee, twee van mijn beste vriendinnen die werden ook allebei zwanger. En uh, in de ongeveer bijna dezelfde maand. En in, de, in die negen maanden zag ik hun buik groeien. Ze ging al bijna bevallen. En ik dacht, heer, ik wil zo graag zwanger worden. Ik wil zo graag nog een tweede kind. En we bleven bidden ervoor. En ik ben dankbaar dat we niet hebben opgegeven. Dat we uiteindelijk gewoon door zijn gegaan met Gods huis te bouwen. Weet je, ondanks dat we in die struggle zaten, dat we, dat we het zelf ook niet snapten. Dat we dachten, Heer, waar bent u in deze situatie? Stonden we wel elke zondagochtend vroeg in de kerk om gewoon Gods huis te dienen en zijn huis te bouwen. En dat we s'avonds uitriepen naar God, Heer, hoe kan dit? Waarom blijft dit wonder niet uit? Waarom? Waarom? Weet je, Heer, waarom? En um, uiteindelijk, nou ja, nu mag ik hier staan en dit verhaal alsnog vertellen. Terwijl ik nu gewoon zwanger ben... Dus dat is super gaaf. Weet je, één maand na de vrouwenconferentie raakten we gelijk zwanger. Dus dat was heel erg bijzonder. Terwijl ik al zelf in gedachten had om het daar te delen. En um, weet je, ik wil je daarin uit, uitdagen. Weet je, waar jij doorheen gaat. Misschien ga jij door dingen heen. Misschien heb jij struggles. Misschien roep je het uit naar God. Dat je zegt, heer, ik voel u niet. Ik ervaar u niet. Waar bent u? Maar blijf God, die kleine stappen, blijf hem dienen. Blijf op hem vertrouwen. Ruben en ik bleven doorgaan, kinderwerk bouwen, Younger Free bouwen, CLC bouwen. Je, ook al zou ik nooit, zwanger meer, gera, nooit meer zwanger zijn, je, ik zou de rest van mijn leven God danken voor alles wat hij wel geeft. Omdat hij gewoon zo'n grote en goede God is, dat ik eeuwig leven van hem mag ervaren. Daar ben ik al alleen al dankbaar voor, waarom ik zijn huis wil bouwen. Maar daar wil ik je wel mee bemoedigen vandaag. Van hé, hey, we hebben struggles, we hebben moeilijkheden. En zeker ook nu, in deze rare tijden, waar we allemaal doorheen gaan. Je, het kan uitdagend zijn, het kan moeilijk zijn, het kan makkelijk zijn om lekker even terug te trekken... en online gewoon makkelijk mee in te haken, maar verder gewoon je afzonderlijk te houden. Maar ik wil je uitdagen, blijf doorgaan met kleine stappen te zetten, ook al heb je het moeilijk. Blijf Gods huis bouwen, blijf op Hem gericht, blijf geloven. En uiteindelijk gaat God die regen brengen, uiteindelijk stroomde de Vallei vol met de regen. Uiteindelijk zal God daar die zegen brengen. En dat geloof ik ook voor jou. Stel je voor, als wij als CLC Rotterdam... en alle CLC-kerken door Nederland en door België... allemaal onze greppels gaan graven. En blijven graven. Weet je, zoveel greppels gaan graven... dat God heel veel regen gaat sturen. Zegeningen gaat sturen. Dat mensen hier in Rotterdam... dat ze er niet omheen kunnen wat voor kerk hier zit. Dat ze er niet omheen kunnen. Dat jullie hier zijn. Dat mensen op je werk zullen zien van... Hey, wat voor God dien jij? Want ik zie wat aan jou. Je, je bent anders. Je straalt. Wat is er? Ik wil daar ook deel van zijn. Laten wij allemaal die scheppen gaan oppakken. En greppels graven. En God wil die regen en die zegen zeker gaan sturen. Ja? Hé, hey, laten we nog eventjes bidden met elkaar. Heer, dank u wel, Vader. Heer, dank u wel dat we zo'n grote en goede God mogen dienen. Zo'n grote God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En Heer, dat u van ons houdt. Dat u een plan voor ons leven heeft. En Heer, wilt u ons helpen, vader? Heer, om die kleine stappen te zetten. Heer, om greppels te graven op plekken... vader, waar we misschien het niet zien zitten... om greppels te graven. Heer, ik wil ook bidden voor iedereen... die moeilijk nu in een moeilijke situatie gewoon zit... die misschien moe is van het graven. Of denkt van... Heer, waarom antwoordt u niet? Waar blijft mijn wonder waar ik voor bid? Maar Heer, wilt u diegene ook zegenen, vader? Heer, met kracht... Met doorzettingsvermogen. Dat we vrienden om ons heen hebben. Vader die ons bemoedigen. En vader heer dat we uiteindelijk zullen zien. Dat u zegen gaat brengen. Dat u regen gaat geven. En dat u een wonder gaat geven vader. Niet voor onszelf. Maar om uw naam te verhogen. Om u, om u op nummer 1 te zetten vader. Dank u wel heer. In Jezus naam. Amen. Hey, en ook vandaag. Als jij hier misschien zit. Of als je online meekijkt. Vandaag wil ik je ook gewoon die vraag stellen. Wat ik al zei aan het begin, God heeft een plan voor jouw leven. Als je God leert kennen aan het begin, dat je denkt van wow. Wij kunnen soms met ons menselijk verstand er niet bij hoe groot en hoe goed God is. Weet je, God heeft een eeuwig leven voor jou bedoeld. Hij heeft een goed een plan voor jouw leven bedoeld. En misschien hoor je daar nu over voor de eerste keer. Of denk je van, hmm, weet je wat bedoelt Lydia precies? En misschien wil je ook wel dat plan, wil je die uitdaging aangaan om dat plan toch aan te gaan ontdekken samen met God. Weet je, en dan wil ik vandaag een vraag bij je neerleggen. Van hé, hey, ken jij deze God? Ken jij deze Jezus al persoonlijk? Of wil jij misschien vandaag een keuze maken voor Hem? Misschien wil jij wel zeggen van oké, okay, Heer, ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik weet niet precies wat u voor mij heeft bedoeld. Maar ik wil de uitdaging aangaan om een relatie met God te beginnen. En ik kan je vertellen, het is de beste keuze die je kan maken. Ik heb mezelf ook gemaakt toen ik tiener was. Natuurlijk ben opgegroeid in een pastorsgezin... maar zelf moest ik ook die keuze maken... dat ik zei, Heer, vandaag... ik weet nog precies het moment dat ik zei... Heer, vandaag kies ik er echt voor... om mijn leven in uw handen te leggen. En het was spannend. Ik wist niet precies wat er ging gebeuren. Het was uitdagend. Maar samen met God weet ik... dat ik alles niet op eigen kracht hoef te doen... maar dat ik het samen met God kan doen. En die vraag wil ik vandaag bij jou neerleggen... van, hé, hey, wil jij ook vandaag een keuze maken... Wil jij een keuze maken om je leven samen met God te doen? En niet op eigen kracht, niet zelf, maar samen met God. Want samen met God, wat je dan ook tegenkomt, samen met Hem kan je het allemaal aan. Samen met Hem zijn we zoveel sterker. En wil God gewoon elke stap samen met jou doen. Ja, laten we een moment even onze ogen sluiten. En voor de mensen die hier zitten, of als je online meekijkt... Wil ik gewoon vragen van, hey, check bij jezelf. Van, wil jij deze keuze maken? Misschien voor de eerste keer. Of misschien zeg je, heer, afgelopen tijd heb ik mijn eigen ding gedaan. Maar ik wil weer terugkomen bij u. Ik wil vandaag weer opnieuw een keuze maken voor u. Ook dan wil ik vragen of je gewoon even kort je hand wil opsteken. Voor de mensen die hier zitten in de zaal kunnen hun hand opsteken. Zometeen voor online ga ik vertellen hoe dat verder gaat. Maar maak die keuze in je hart. Want je zegt, heer, vandaag wil ik deze keuze maken om inderdaad samen met u verder te gaan. Niet meer op eigen kracht, niet meer zelf, maar samen met u. En wil je dan... Ik wil sowieso iedereen vragen of je me na wil bidden. Maar zeker als jij deze keuze wil maken... bid hardop mee, bid in je hart mee. Lieve God, vandaag wil ik bij u komen... En vandaag wil ik een keuze maken voor u. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u mijn allerbeste vriend worden? En wilt u mij vergeven? Voor de dingen die ik fout heb gedaan. Maar vandaag wil ik een nieuwe start maken. Samen met u. Heer, word de heer van mijn leven. En word de redder van mijn leven. Vandaag geef ik mijn leven aan u. En wilt u alles vanaf nu samen met mij doen? Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Wauw. Gaaf.